0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jai Gulami und heute geht es um Asthma und äh, Covid-19 bzw. die Frage, ob Asthma ein Risikofaktor ist für, ein, für eine Coronavirus-Infektion oder einen schweren Verlauf. Ähm, dazu muss man sagen, dass sich da eine Wende ergeben hat im Rahmen der letzten Monate, weil äh, Studien durchgeführt worden sind, wo man mal geguckt hat, wie viele Krankenhauspatienten oder wie viele Coronavirus-infizierte Patienten haben Asthma. Wie sieht das Ganze aus, wenn man vergleicht ambulante Behandlungsbedürftigkeit und stationäre, also mit anderen Worten, wie schwer krank werden die. Und ich erinnere mich noch, dass zum Anfang der Pandemie, dass Asthma als Risikofaktor gewertet wurde für einen schweren Verlauf. Das hat viele verunsichert. Es gab dann im Anschluss die Diskussion darüber, ob die Asthmatherapie, die ja in der Basis aus einer antientzündlichen Therapie besteht, nämlich aus inhalativen Kortison, niedrig dosiert in den meisten Fällen, ob das nochmal das Risiko steigert. Und inzwischen sind diese Fragen eigentlich relativ klar beantwortet. Ähm, die inhalative Cortisontherapie stellt kein Risikofaktor dar für eine äh, Coronavirus-Infektion oder einen schweren Verlauf, wenn man sich infiziert. Und ähm, um es nicht spannend zu machen, das Asthma ist kein relevanter Risikofaktor für die Erkrankung an äh, Coronavirus, also an SARS, einer Infektion mit SARS-CoV-2 bzw. einer Covid-19. Erkrankungen Und wenn man zu den Erkrankten gehört, also wenn man sich angesteckt hat, ist das auch kein relevanter Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Das kann man ganz klar sagen inzwischen. Da gibt es einige Studien. Natürlich, aufgrund der kurzen Zeit ist die Datenlage nicht so sicher wie bei anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber man kann sich darauf schon weitgehend verlassen. Ich habe mal drei Studien mitgebracht, die ihr auch selber lesen könnt. Das ist nämlich mir auch ein Anliegen, dass ihr euch bei den richtigen Quellen schlau macht, weil ja heutzutage alle Leute eine Meinung dazu haben und man weiß wahrscheinlich als Ortonormalverbraucher gar nicht, wo mache ich mich eigentlich schlau. Deswegen hier nochmal der Hinweis, am einfachsten ist es einfach auf der Seite des Robert-Koch-Institutes sich schlau zu machen, www.rki.de und ähm, für die Leute, die vielleicht auch so ein bisschen vom Fach sind, ähm, vielleicht hört ja der eine oder andere Medizinstudent zu oder äh, jemand aus, aus der Pflege und möchte sagen, okay, ich möchte aber mal einfach so auf wissenschaftlicher Ebene mich schlau machen, wie die Datenlage ist. Ähm, ich habe das schon mal in der Folge äh, erwähnt, Dazu würde ich einfach auf die PubMed-Seite gehen und ähm, da kommt ihr drauf, wenn ihr einfach mal bei einer Suchmaschine wie Google eintippt PubMed, also PubMed wie äh, P-U-B-M-E-D und ähm, dann kommt ihr auf die Seite PubMed und das ist eine Art ähm, Suchmaschine für wissenschaftliche ähm, Veröffentlichungen. Und wenn ihr dann da Suchbegriffe eingebt, zum Beispiel, was ich vorhin gemacht habe, um nochmal die aktuellen Daten äh, zu überschauen, wenn man dann eintippt Asthma und äh, Risk, also Risiko und ähm, ja, Covid-19, dann kriegt man da angezeigt, was es an äh, wissenschaftlichen Veröffentlichungen gibt, also an äh, Studien oder Übersichtsartikeln. Am Haken ist das natürlich, die meisten Artikel in Englisch sind und es gibt das, die ein oder anderen Vokabeln, die muss man erstmal nachschlagen, aber ähm, das ist eigentlich so die allerwichtigste, que also Primärquelle, wobei man sagen muss, die Studien zu werten, äh, das ist schon wirklich Arbeit und ähm, ja, das ähm, ist manchmal einfacher, sich die Ergebnisse, die Interpretation auch von den Fachleuten zum Beispiel hier aus Deutschland in, im Rahmen der Veröffentlichung dann in den ähm, Fachzeitschriften sich anzugucken oder eben auf äh, dem Robert, auf der Seite des Robert-Koch-Institutes, wo die Ergebnisse da quasi zumindest mit einer gewissen Latenz dann auch ähm, aufgeführt sind. Ja, das äh, für die Interessierten. Äh, wenn jetzt jemand dazu konkrete Fragen habt, schreibt mich ruhig an ähm, auf äh, allen möglichen Kanälen. Ja, und dann kann ich das natürlich noch ein bisschen näher ausführen. Gut, also Asthma ist kein relevanter Risikofaktor für eine Covid-19-Erkrankung oder für einen schweren Verlauf derselben. Und dazu habe ich mich schlau gemacht in den aktuellen Studien. Es gibt zum Beispiel von der Universität in Colorado eine Studie, wo im Prinzip mehrere Studien meta-analysiert wurden. Und da hat man mal geguckt, wie viele ähm, von den stationär behandelten äh, Covid-19-Patienten, wie viele haben Asthma. Und da hat man festgestellt, dass es mit 6,8 Prozent etwa genauso viele sind, wie, ähm, wie in der Normalbevölkerung Asthma äh, vertreten ist. Also es sind nicht mehr Asthmatiker an Covid-19 erkrankt. Und wenn man das äh, mal vergleicht zum Beispiel mit ähm, Patienten, die ähm, wegen der Grippe ähm, stationär behandelt wurden, da ist es dann, sind es dann etwa 20 Prozent. Ja, das bedeutet, die sind über, überproportioniert vertreten, die Asthmatiker bei Grippefällen. Das bedeutet, dass auch wenn die Erkrankungen ähnlich übertragen werden, dass es möglicherweise Faktoren gibt, die bei der Grippe, dass man einfach anfälliger ist als Asthmatiker für die Grippe im Vergleich zu dem SARS-CoV-2-Virus. Was natürlich für jeden Asthmatiker oder jede Asthmatikerin eigentlich ein Grund sein sollte, sich gegen die Grippe zu impfen. Die Patienten, die ich hier betreue, wissen es. Der neue Grippeimpfstoff ist da, tetravalent. Und ähm, im Prinzip sollte man sich in diesem Jahr besonders impfen. Aus vielen Gründen natürlich. Zum einen ähm, gilt nie, übrigens nicht nur für Asthmatiker, sondern für chronisch Kranke. Zum einen, um sich zu schützen, um da keine Probleme zu bekommen. Vergessen wir nicht, Grippe bedeutet nicht nur, einen, dass es einem eine Weile schlecht geht, sondern Grippe bedeutet zum Beispiel auch ein siebenfach erhöhtes Herzinfarktrisiko im Erkrankungsfall. Das bedeutet, es bedroht den Menschen insgesamt. Und ja, der neue Grippeimpfstoff ist da. Und insofern solltet ihr euch da entweder beim Hausarzt oder beim Facharzt dagegen äh, impfen lassen. Aber ähm, die, die Aussage daraus war, dass ähm, Covid-19 bzw. Das, das Virus ähm, einfach für ähm, Asthmatiker nicht so bedrohlich ist äh, wie die Grippe, was die Übertragungswahrscheinlichkeit angeht. Ähm, wenn man jetzt guckt, wie viele sind jetzt im Krankenhaus ähm, äh, schwer erkrankt und hat dann äh, gesehen wie viele werden zum Beispiel beatmet und hat geguckt, sind da jetzt mehr Asthmatiker bei. So war das dann in der Studie der Uni Colorado nicht der Fall. Das bedeutet auch da keine überproportionale, kein überproportionalen Anteil von Asthmatikern. Eine andere Studie aus Chicago kommt zu dem Schluss, dass Asthma nicht mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, Wegen Covid-19 hospitalisiert zu werden, also ins Krankenha im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Und auch, dass die innovative Kortisontherapie das Risiko einer, einer Krankenhauspflichtigkeit im Erkrankungsfall mit, bei Covid-19, dass das vorliegt. Das bedeutet auch da Entwarnung. Ein anderer Artikel aus Beijing, China, hat auf was ganz Interessantes hingewiesen, was gerade für Asthmatiker wichtig ist. Bei Asthma spielt ja die Rolle von akuten Infekten eine große Rolle. Und diese Infekte sind ja in der Regel durch Viren ausgelöst. In ungefähr 80 Prozent der Fälle sind das Rhinoviren. Und in ungefähr 8,4 Prozent der Fälle ist bei Asthma ähm, auch äh, sind Coronaviren die auslösenden Viren. Ich meine jetzt damit nicht das ähm, SARS-CoV-2-Virus, sondern die altbekannten Coronaviren. Und was, ist, was ganz interessant ist, ist, dass es keine, ähm, keine Berichte gibt von asthma unter äh, durch das Corona-SARS-CoV-2-Virus. Ja, also der, die klassische Verschlechterung von Asthma ausgelöst durch das Coronavirus. Ähm, davon gibt es keine relevante Zahl. Und äh, das ist interessant und das führt eben dazu, dass man sich Gedanken darüber macht, woran das liegt. Ähm, es gibt äh, verschiedene Ansätze. Das Ganze ist natürlich alles noch frisch. Das sind sozusagen Forschungsdaten, ähm, die ihr jetzt hier hört. Aber man hat zum Beispiel festgestellt, dass ähm, bei einigen äh, Covid-19-Patienten die Anzahl der ähm, sogenannten Eosinophilen, das ist eine Untereinheit der weißen Blutkörperchen, dass die vermindert ist. Und das ist zum Beispiel etwas, was bei Asthmatikern, zumindest bei einem Teil der Asthmatiker, ähm, äh, andersherum ist. Das heißt, die haben sehr hohe Eosinophile ähm, im Blut. Also die, die Anzahl der weißen Blutkörperchen dieser Untereinheit ist einfach bei, den, bei vielen Asthmatikern vermehrt. Und ähm, es scheint so zu sein, dass die ähm, ähm, Covid-19-Erkrankung dazu führt, dass diese Zahl sich vermindert. Und ähm, klar, jetzt kann man spekulieren. Äh, gibt es da Hinweise darauf, dass vielleicht ähm, die Tatsache, dass Asthmatiker eine erhöhte Zahl haben, vielleicht dazu führt, dass anders als bei der Grippe... Die, ja, die Anfälligkeit vielleicht nicht so hoch ist. Aber das ist jetzt wirklich Spekulation von mir. Das sind jetzt keine gesicherten Erkenntnisse. Also man kann sagen, Asthma ist nach Datenlage nicht, tritt nicht erhöht bei Covid-19-Patienten auf. Insofern ist es kein besonderer Risikofaktor. Es zählt natürlich auch somit nicht zu den Top Ten der Erkrankungen, die Prädestinieren, die dazu führen, dass man einfach anfälliger ist für, das, äh, COVID ähm, für die Covid-19-Erkrankung. Mensch, diese Namen, ne? ihr wisst, was ich meine. SARS-CoV-2, Covid-19, das eine ist Erkrankung, das andere Virus. Virus. Naja, ähm, vielleicht <lacht> noch einmal kurz, warum ich da hier immer so hin und her schwenke. Die Erkrankung ist die Covid-19-Erkrankung und das Virus ist das SARS-CoV-2-Virus. So. Und klar, eigentlich wissen wir alle, was gemeint ist, wenn ich nur Coronavirus sage. Aber gut, da das Ganze ja auch einen ähm, ja, medizinisch-fachlichen ähm, äh, Rahmen hat hier, mein Podcast, ähm, muss ich da natürlich so in gewisser Weise Vorbild sein. Ja? Gut, also Entwarnung. Asthma ist kein relevanter Risikofaktor. Trotzdem Take-Home-Message auch aus dieser Episode. Lasst euch gegen die Grippe impfen wenn die äh, Empfehlungen der ständigen Impfkommission des Robert Koch Institutes ähm, erfüllt sind. Das bedeutet äh, zum Beispiel chronische Erkrankungen, äh, bedeutet äh, Schwangerschaft, bedeutet Alter über 60 Jahre. Ich empfehle, dass ihr euch frühzeitig impfen lasst. Jetzt sind die Kühlschränke bei euren Ärzten noch voll. Ähm, es gibt äh, wahrscheinlich diesmal einen größeren Ansturm auf äh, die Impfung. Und ähm, damit schützt ihr vor allem euch selbst, ihr schützt natürlich auch andere, aber der größte Schutz ist für euch selber. Gut Leute, dann danke ich euch fürs Zuhören, das Wochenende naht, ähm, genießt es, tut euch selber was Gutes, ähm, lasst euch nicht anstecken von polarisierenden Diskussionen, von ganz oder gar nicht ähm, regeln Das Leben besteht daraus, dass wir ähm, miteinander zurechtkommen und uns verstehen. Und wenn das äh, nicht so ist, nicht gucken, wir es schuld daran, sondern einfach äh, dahin gucken, was kann ich tun, damit es besser wird und wir uns besser verstehen und ich nicht so wütend bin. Und ähm, das ist der bessere Weg, der führt zu innerem Frieden, der führt zu äh, innerer Gesundheit und innere Gesundheit im Geist ist eben, essentiell und unverzichtbar auch für die körperliche Gesundheit. Das Ganze geht Hand in Hand. Insofern geht den Weg des Lichts. Seid gut zu euch, seid gut zu anderen. Gönnt euch was, genießt das Wochenende. Habt Spaß, lacht viel, bewegt euch und ähm, ja, dann hört ihr mich nächste Woche wieder. Vielen Dank. Ciao.